0: Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous le savez, je l'ai assez répété la semaine passée, je suis allée au chalet en fin de semaine et depuis ce temps-là, je traverse une crise existentielle majeure qui revient à chaque fois que je vais au chalet. Je me pose la question... Pourquoi je vais en ville, donc? Pourquoi? Mes racines sangnéennes reviennent, là, à la vitesse du son. Et là, euh, je magasine les chalets sur les packs. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même que ça se passe. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et c'est le début, aussi, des 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes. Et... Euh, avant de commencer l'émission, j'avais envie de vous parler d'une des formes de violence dont font souvent l'objet euh, les femmes. Une forme très pernicieuse de violence. Une violence systémique. La violence économique. Okay? Et là, il y a une étude que je trouve fort euh, intéressante qui vient de sortir. C'est une étude qui a été faite par Renston Canada. Renston Canada, c'est une agence de placement. On a examiné la question de la rémunération des femmes dans les postes de cadre au Canada. Et c'est quand même assez révélateur parce que cette étude-là aussi s'est attardé sur notre perception de la place des femmes au travail et ce qui les freinait. Et sans surprise, la majorité des Canadiens croient que les entreprises bénéficient du leadership des femmes, même si celles-ci occupent 8,5 des postes les mieux rémunérés au Canada et moins de 20 des postes de conseil d'administration dans les 500 plus grandes entreprises du pays. Donc vraiment... Entre ce qu'on pense et la réalité, il y a quand même un méchant gap. Et là, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans ces rôles-là? Euh, des statistiques super intéressantes que nous amène Randstad Canada 62 des femmes estiment que la discrimination fondée sur le sexe est la principale cause du manque de femmes cadres. 62 des femmes croient que de la discrimination. Alors que seulement 41 des hommes pensent la même affaire. Donc, on voit là qu'on ne pense pas tout à fait la même chose. Eh, 43 des femmes et des hommes qui travaillent estiment que les femmes donnent la priorité à leur vie de famille, OK, plutôt qu'aux objectifs professionnels. Et il y a quand même, par contre, 26 des femmes qui pensent qu'elles prennent tout simplement pas assez de risques pour faire avancer leur carrière. Donc, on est encore là-dedans. Mais moi, ça m'a jeté à terre, ce chiffre-là, que, que la plupart des travailleurs pensent que les femmes ne sont peut-être pas capables, aptes à occuper des postes de cadre, des postes importants dans des entreprises parce que ce qu'elles aiment le mieux, au fond, ce qui est le highlight de leur vie en bon français ce sont leurs enfants, euh, ce sont leur vues de famille. Et je trouvais intéressant aussi, euh, l'étude abordait les modèles féminins. Euh, il y a 32 de l'ensemble des personnes qui ont répondu euh, au sondage de Randstad qui ont dit que peut-être que le manque de modèles féminins était une des explications euh, pour laquelle nous ne voyons pas plus de femmes aux échelons supérieurs. Et bon... Une autre affaire que j'ai trouvée intéressante et je termine avec ça pour les statistiques, là. je ne veux pas vous saouler après-midi, mais la majorité des hommes ne croient pas qu'il existe un écart de salaire entre les hommes et les femmes et on apprenait récemment euh, que l'écart était d'environ 4 de l'heure, peu importe la profession. Quand vient le temps de mesurer les salaires des cadres, euh, j'imagine que l'écart est moins important, mais quand même, les femmes gagnent encore moins que les hommes et ce à tous les échelons sociaux. Et là, je, je lisais ça puis je me disais, je ne suis pas surprise. Euh, puis la perception non plus ne me surprend pas. On a vraiment l'impression qu'on atteint l'égalité. On a vraiment l'impression euh, que dans le monde du travail, les femmes ont autant de chance, que les femmes gagnent autant, que les femmes sont rendues sur le marché du travail, euh, que la conciliation travail-famille n'est plus un obstacle. Mais non, on est, on n'a pas changé encore cette culture-là. Euh, je me demande aussi, c'est la question que je me pose à chaque fois, la question de la parité. Et j'ai de la misère à y répondre à cette question-là. Est-ce que ce serait une bonne chose de mettre en place une parité temporaire? Et là, j'insiste sur le mot temporaire. Tu sais, un peu pour donner un coup de pouce, un petit coup de pied positif au-derrière pour aider les entreprises à amorcer ce, ce virage-là euh, pour les obliger, en fait, à avoir la parité euh, chez leur cadre. C'est sûr que, quand on impose la parité, il y a toujours cette question subsidiaire que je trouve importante et inquiétante, à compétence égale, ou si on a une femme plutôt qu'un homme et que la femme est moins compétente, si on manque de femme, est-ce qu'on va choisir la femme? C'est toujours un peu ça. Tu veux pas non plus être choisi à cause de ton sexe, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait devant ces inégalités-là? J'en ai pas de réponse, pour vrai. Est-ce que vous seriez pour ça, vous? qu'on mette en place une parité temporaire au sein de nos entreprises québécoises. Vous pouvez m'écrire sur Facebook pour me répondre. Euh, mais j'ai aussi envie qu'on se parle de l'école par rapport à ça. Euh, je pense qu'il faut intéresser les filles au leadership. Arrêter de vendre l'ambition comme une qualité masculine. On oriente, on l'a vu, plusieurs études tentent pointe l'école du doigt parce que on, on oriente les filles vers certaines matières. On les enligne moins vers les maths, moins vers les sciences. On les, on les enligne plus vers le français, les sciences humaines. Puis puis toute cette histoire de vie de famille aussi, là, je le rappelle quand même, euh, 43 des femmes et des hommes estiment que les femmes donnent la priorité à leur famille. Euh, C'est quand même un peu vrai. Pas dans le sens qu'on donne la priorité à notre famille, mais on va pas se cacher la tête dans le sable. Encore maintenant, la majorité des femmes que je connais, la majorité des mères que je connais, ben, c'est elles, ce sont elles qui s'occupent davantage des enfants de la maison et ce peu importe l'importance du travail qu'elle effectue en dehors de la maison. Et, et là je dis pas que c'est la faute des hommes. Je suis pas en train de dire que euh, les femmes font tout parce que les gars font rien. Mais on dirait qu'on est faites de même. On prend tout en charge. À un moment donné, faudrait arrêter de tout prendre sur nos épaules. Ça serait peut-être un début euh, de solution. <rire> Il y a la il y a la présidente, euh, l'ancienne présidente de chez Google qui avait écrit un livre qui sa, ou un article, pardon. Ça s'appelait euh, You can't. You can have it all. Moi, je dis you can't. All, ça veut dire que tu peux pas tout avoir en même temps. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Et c'est tout le temps cette espèce de dilemme-là euh, devant lequel nous, on se trouve à être les femmes, essayer de performer notre vie de famille, notre vie de mère, notre vie de travail, notre vie de blonde. À un moment donné, là, à force de tout vouloir faire en même temps, euh, ben il y a des trucs qu'on fait moins bien. Et à un moment donné, ben, si on veut être performante au travail, si on veut occuper des poste de cadre supérieur, être rémunéré au même titre que des hommes qui passent 72 heures par jour au bureau, ben il va peut-être falloir engager de l'aide, il va peut-être falloir déléguer, il va peut-être falloir le laisser notre chum les plier les débarbouillettes comme ça nous tente pas. T'sais, je pense qu'on a notre part de responsabilité là-dedans, même si bon, les statistiques le démontrent, la charge mentale nous incombe encore. Mais, mais je ne suis pas prête à tout pelleter ça dans le cours des gars. Rassurez-vous. Aujourd'hui, à l'émission, on se parle évidemment euh, de Claude Bellin, l'ancien président du mouvement Desjardins, qui est décédé dimanche à l'âge de 87 ans. Euh, on va revenir sur ses contributions euh, avec l'ancien ministre des Finances et de l'Économie, Nicolas Marceau. Aussi, on se parle vapotage. Le gouvernement Legault s'apprêterait à s'attaquer à l'industrie des cigarettes électroniques. On va en discuter avec Florie Douka, qui est la président de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, des principaux enjeux à considérer dans ce dossier. Parce qu'il y a plusieurs affaires là-dedans. On va mettre en place des choses pour limiter l'accessibilité, limiter les parfums disponibles aussi. Euh, Puis il y a toute la question du commerce en ligne. Moi, je me demande, je vous dire, on a bien beau mettre des politiques en place pour encadrer la cigarette électronique, mais si tout le monde peut s'en commander sur Internet, on va passer un peu à côté de l'objectif. Ben, mais là, du monde là aujourd'hui aussi avec nous. Euh, elle nous parle d'ouverturisme. Bon, c'est pas un vrai mot, c'est juste parce que c'est chronique, c'est les mots en isme, qu'est-ce que tu veux. <rire> Mais euh, je vous dis un peu c'est quoi? C'est l'art d'être ouvert vis-à-vis -vis des inconnus et de prendre part à des moments d'intimité passagère. Et là, quand je dis intimité, je veux pas dire du sexe, là. C'est-à-dire partager des moments avec des étrangers. Et c'est quand même intéressant parce qu'on évolue dans une société où on nous apprend à nous méfier des étrangers. Mais parfois, on peut avoir des petits moments avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça peut être excessivement enrichissant de partager ces moments-là. Donc, on se parle d'ouverturisme aujourd'hui avec Pamela Dumont. On aura Gabrielle Laila Titlé aussi. Si vous ne la connaissez pas, sous ce nom, Gabrielle Laila Titlé, c'est Pony. C'est une artiste visuelle très, très populaire. Assez récemment associée à tel jeune, elle a lancé une collection de vêtements dans le cadre d'une campagne de sensibilisation portant sur la santé mentale des jeunes. Elle sera là aujourd'hui avec moi à l'émission. Et là, et là, et là, et là. Vous savez comment je suis, hypochondriaque de nature. Je ne pouvais pas passer à côté de ce dossier sur la peste porcine africaine qui fait des ravages dans plusieurs régions du monde. Euh, C'est quoi cette épidémie-là? Hein? Comment ça se transmet est-ce qu'on devrait être inquiet pour les producteurs québécois, pour notre santé? Parce qu'on sait que ça affecte la production d'un médicament qui est un anticoagulant. Donc quand même, l'Organisme mondial de la santé est assez inquiet. On va parler avec une vétérinaire de la peste porcine africaine. Et ma question évidemment sera, est-ce que je peux encore manger mon bon bacon? elise Jeté sera là aujourd'hui aussi à l'émission. Elle va revenir sur le gala de l'Association de la musique indépendante au Québec, alias Le Gamic, elle va nous présenter trois lancements d'albums aussi qui vont se, se dérouler cette semaine. Euh, et là, je veux, on se parle de Céline Dion, du spectacle de Céline Dion, mais pas de Céline Dion en tant que telle, de, de des choses qui se sont passées pendant un concert euh, de Céline, une admiratrice qui a été victime de grossophobie. Elle assistait au dernier spectacle de la tournée Courage de Céline Dion. C'était au Centre belle et euh, était avec sa mère. Son nom, c'est Charlotte Bélanger. Et là, elle assistait au concert de Céline et elle s'est rendue compte, à un moment donné, que sa voisine de siège textait à ses amis à propos d'elle. Euh, et elle textait à ses amis en faisant référence au poids de, de sa mère et à son propre poids. Et, en fait, elle elle s'est rendue compte, elle pouvait lire les textos sur le téléphone et elle s'est rendue compte que la madame à côté d'elle disait « ah euh, J'espère c'était euh, si à assez à côté de moi, là tu capoterais, j'espère que les deux grosses se mettront pas à danser parce qu'ils vont m'écraser. <rire> » euh, Et elle a texté à des amis pour dire que deux gros tops, venait de s'asseoir à côté d'elle. Et quand même, Charlotte Bélanger a pris son courage à deux mains. Je ne sais pas si le mot « courage » est approprié, mais en tout cas, elle a ressenti le besoin de dénoncer cette situation-là. Elle a fait un post Facebook où elle a interpellé la madame. Elle n'a pas nommé son nom, mais elle a vraiment interpellé directement la madame pour lui, après pour lui dire qu'elle avait trouvé ça indélicat. Puis par ailleurs, elle lui a dit en face, elle lui a dit en face pendant qu'elle assistait. elle a dit « Hey j'ai lu ce que tu avais écrit et bon, euh, elle a accordé des entrevues à Cube ici ce matin. <rire> elle a dit à la madame que c'était méchant ce qu'elle disait et la madame euh, bafouillée s'est défendue, a dit que c'était des blagues. Et euh, je veux juste dire que la publication Facebook que fait Charlotte Bélanger à propos de sa, sa mésaventure au Sandbell a été partagée 55 000 fois en moins de 48 heures sur les médias sociaux. Alors je sais pas pour vous, mais moi si j'étais la madame qui a écrit les choses méchantes à mes amis, je serais pas grosse dans mes shorts en ce moment pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais je la trouve intéressante, cette anecdote-là, ah anecdote parce que ça met en lumière notre espèce de grossophobie intégrée. Eh, ça nous arrive souvent, même si on est plein de bonne volonté, même si on est sensible aux enjeux de poids, aux enjeux de diversité corporelle, même si ça nous affecte, même si on en parle souvent, d'avoir des jugements. Quand on voit une personne grosse débarquer dans un restaurant, s'asseoir à côté de nous dans un avion ou dans un concert, je mettrais au défi quiconque pourrait me prouver qu'il n'y a pas une petite pensée en arrière de la tête sur le poids de la personne de dire Ah oh mon Dieu, il est donc bien grosse, ou il est donc bien gros, oh mon Dieu, as tu as-tu vu ce qu'elle mange On a ça tellement inculqué une espèce de grossophobie sociale inconsciente. Puis, je trouve ça intéressant, des histoires comme ça, parce que ça permet de mettre en lumière le fait que, bon, cette, cette madame-là, évidemment, a posé des gestes inacceptables. C'est ça, elle a texté son ami de façon euh, privée, mais quand même, euh, l'autre personne à côté d'elle a vu les messages et c'est excessivement blessant. Mais on est quand même toujours dans cette idée que juger les grosses personnes, c'est acceptable. Dans cette idée que les grosses personnes sont grosses, que c'est de leur faute, que c'est dégueulasse, qu'ils n'ont pas le droit, au même titre que nous, de profiter de la vie, de manger les mêmes affaires, de prendre l'avion, d'assister à des concerts sans être sans arrêt euh, victime de l'oppro populaire de regard On a reçu, ici ici, souvent, Edith Bernier, qui est la fondatrice de Grossophobie.ca, euh, info et référence, et elle me disait, tu sais chaque jour, je suis des commentaires grossophobes. À chaque fois que je vais dans un restaurant et que je mange quelque chose, que ce soit une salade, un gâteau, une pizza, du quinoa, j'ai droit à des regards. J'ai l'impression que mon assiette appartient aux gens. Tu sais, que les personnes ont droit de regard sur qu'est-ce que moi, je mange, qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Et vraiment, là, tout le monde, on a toute cette pensée-là quand une grosse personne débarque, une pensée sur son poids, impossible. Puis je, je me demande comment faire. En tout cas, en être conscient, c'est déjà une bonne chose. Essayer d'avoir, euh, d'orienter ses pensées vers un autre sujet, euh, c'est quand même une solution. Mais, mais vraiment, critiquer les gros, ça reste, ça reste vraiment, à mon sens, la forme de discrimination sociale euh, la plus acceptée en ce moment.